0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。连续两周跟您介绍活动之后，我们要一起来读很多的好书。首先，我要请教你，你喜欢运动吗？我过去是非常非常不喜欢运动的，不过后来我养成了走路的习惯。也许你会觉得走路算什么运动，不过是散步而已。这几年走着走着，就会觉得每天如果不去走走路，会觉得怪怪的。在我看来，我觉得运动真的是可以带给我们快乐，至少可以让我们放空。所以，我要来跟您介绍一本跟运动有关的书。可是绝对不是教你怎么运动，而是让你看到更多的运动带来更多的快乐。这是有路文化所出版的《看球说故事》，用球赛记忆一座城市，给自助旅行者的另类提案。陈祖安。这一位作者，他是合法诈骗的广告人，不运动的运动迷，用球赛牌形成的自助旅行者，半职妈妈，育有一拳一女，如果如愿，这个名字是不是非常的好？半职创作一些些广告作品，一本未出版的硕士论文，两本书，不由自主欧洲篇。不由自主环游世界看比赛片，这是他的第三本书《看球说故事》。他说故事的方式非常的奇特，是以虚构的故事短篇与非虚构的旅行散文交织，写下对自助旅行爱好者的另类提案。他自己是广告人，所以我们可以确定他的作者介绍一定是自己写的，真的是很有广告人的特色。他是一个极度热情的运动赛事迷，也是个热爱旅行的人。无论旅伴是谁，去到哪里，在当地选一场球赛来看，是他一定要安排的行程。他去洛杉矶看 NBA， 去纽约看王健民，去巴塞隆那看足球，去澳洲看一整天的网球。透过球赛体验当地日常生活，立体的感受汗水与热情，主动追求无法再复制的旅行经验。我很喜欢里面刚才提到的巴塞隆纳，起先是写一个小男孩从小就很喜欢很喜欢踢足球，这个在他虚构小说里面的小孩叫做胡里安·罗德里奎兹。翻遍整个皮 夹， 看着里头仅存的一张五欧元的钞 票， 思绪突然回到十二岁那一年的夏天。为什么回到那一年的夏 天？ 就像所有的西班牙小孩一 样， 都有一个足球梦。可 是， 当然要成为像梅 西， 像所有伟大的球员一 样， 几乎是千万分之一的几率。其他剩下的九千九百九十九个继续过苦日子 的， 才是常态。那里头就包括了胡里安，刚开始他是得了一场重感冒，留下了气喘的后遗症。那我们就知道，这几乎就跟足球梦已经绝缘了，因为足球是需要大量运动，体力非常好的。后来他陪着朋友何西去当陪练员，至少可以让他留在球场上。可是非常不幸的，有一天，河西在一场两个帮派争斗当中，成了无辜的路人，被刺死了。胡里安有没有放弃他的足球梦呢？还是没有，他还是天天去足球场。有没有得到重视？当然也没有，反而跟足球场内的小偷集团连上了关系，然后开始当起了扒手。这个故事呢，就写到他爬了一个钱包，结果这个钱包里面居然只有五欧元，他就觉得哇，这个亚洲男子好可怜呐、啊，一定钱都被太太拿走了，所以就在这一个男子上车之前，把这个钱包塞回了他手中。这是虚构的故事，可是后面呢，非虚构的散文《二十欧元的幸运护身符》，作者陈祖安就写了。他去观球的经验，他说他很幸运的有一次就拿到了 VIP 观众不想看的那一场比赛的入场券，然后他跟他先生进去看这一场球赛，而且看到梅西连进了两球，真的是完全是赚到了赚到了那一种感觉。他们也知道，其实西班牙真的是一个扒手很多的地方，尤其在拥挤的球场里面，不管是你进场或是散场，或者你在开心的时候呢，都要提防。陈祖安就把他们亲身的经历写成了这个故事。他的皮甲里面不是只有五欧元，是有二十欧元。可是非常奇怪的就是，在他们要上捷运的时候，这个光头的扒手把皮甲还给了他们。他一直想不通为什么扒手会把钱还给他们。我想这是一个得不到答案的问题，所以他给出了一个虚构的故事。这本书从头到尾。就是以这样的模式来写每一篇故事，每一个游记指南都非常的精彩。我自己虽然不是一个球迷，可是也看得津津有味。好，我们再来看宝平所出版的《狐狸与狮子》，这也是很多故事的一本书。作者是吴君庞，曾担任跨国金融机构的负责人，任职于东京、纽约、台湾等地。作品间隔今年新协会萃。沉潜后如冷刀出鞘，自字实力凝练，开展广袤的国际观。小说笔法的自传《Money Game》金钱游戏，揭露金权内幕，一部写实坦露的金融现行记。《荧光盔甲》跨国金融家三十五年的人性洞察，畅销破万册。故事以其外商历练为基底，生动描述过往。对其影响深远的人和事。那这一本《狐狸狮 子： 跨国金融家给一流人的修炼智慧》是融合真实事件改 编， 呈现经营阶级、外商高层的精妙对 招， 与中层的拼搏者如何施展铜拳铁臂的技 巧， 淬炼成一流人。小声讲话，大声笑。厌恶应酬的外商银行主管空降上海，以为同事华人便能够顺利融入，不料四面碰壁，成了金融圈的边缘人。此时，对手派系的下属热心献策七字诀，就是小声讲话，大声笑啊！这个我很外行哎。原为家族经营的老牌本行银行爆发经营权之战，最后由一位外来的神秘建商登上董事长大位。他嘴上推说自己外行，然而将是老的辣。另辟蹊径，坚守传统策略的跨国基金公司不敌电子交易新浪潮，重重受挫。身为在台负责人的他，压力如山，无奈只能顺着总公司的路线走，却未察觉有一条秘径其实就在身后。狐狸先行，狮子在后，到底谁才是万兽之王？我想对金融业。或是对各行各业有兴趣的人都可以来看这一本书，每一则故事都非常的精彩。接下来跟您介绍《元神》的“假装自己很外向”，你在迎合什么？这是外向孤独者的勇气之书，作者杨思源，资深心理智商师，拥有七年心理智商的从业经历。他也是心理专栏作家，为《健康时报》《婚姻与家庭》等多家媒体供稿，每一篇文章浏览都超过十万人次。他同时还有其他的丰功伟业。不过最重要的是深受读者的赞赏。好，我们来看这一本《成为别人的开心果，却当不了自己的守护神》吗？号称社交达人，但总在聚会之后感到心累寂寞。朋友约逛街或聚会，内心不想去，但最后还是答应了对方。这样的你，可能正活在假性外向之中。本书是写给每一位陷入假性外向而倍感孤独者的勇气。《戏之书》全书分为外向孤独、内在疗愈、边界思维、关系真相以及自我重塑五大部分，从心理层面为你详细的透析外向孤独症的形成原因，指引你建立稳固的内在，活出不迎合、不依附、独立而完整的自我。这里面到底是写给谁呢？如果你不想社交疲倦，请从敢让别人失望开始。允许别人不开心是让你获得幸福的超能力。无法消除冲突，那么就和冲突正面对决，这也是一种共存的方式。想真正摆脱社交焦虑，首先要做的是接纳你自己。讨好往往无法换得肯定，这个是我们大家都知道的。那你知道会换来什么吗？换来的是他人对自己的伤害。好的关系不是不吵架。也不是总吵架，而是正确的吵架。不要被“我应该”绑架，而是我想要充分遵循内心的意愿。人生难题的特效药，一种叫做吧，另一种呢叫算了吧。<笑>是啊，如果你很勇敢的去做，还是没有办法解决这个问题的话，那么何妨就算了吧。这一本书说的是，你的人生不应该被别人偷走，不要为不属于你的观众演着你不擅长的戏码。你知道，在统计学当中，有三分之一的人是内向的人。虽然你很快就可以算出来说，那还是有三分之二的人是外向型的人啊，没错。可是，难道这三分之一的人也要被迫成为外向型的人吗？当然不是。内向的人如何发挥自己的优势？这里面提到我去年强力介绍的一位作家，就是悲心交集的作者苏珊·坎恩，他在他的第一本。安静就是力量。内向者如何发挥积极的力量？这本书当中记录了一个叫医生的故事。在父母眼中，医生是性格古怪的孩子。他的古怪表现在很多小事上，例如他已经七岁了，可是经常被三岁的弟弟欺负，而且不懂得还手。父母试图给他灌输战斗精神，把他送到运动场上训练，但是他只想回家读书。医生很聪明，但相较于学业。他更愿意把精力花在兴趣爱好上，尤其喜欢制作汽车模型。他有几个不错的朋友，可是拒绝参加社交活动等等。如果你有一个这样的孩子，或是你本身就是这样的个性，何必强迫自己成为外向型的人呢？父母这样做，反而可能会破坏孩子对自我的认知，最终把健康的孩子治疗出病来。你要这样吗？请千万不要，不要试图去改变自己的性格。还有，请选择那些更符合自己性格的个性，以及发自内心的欣赏自己的性格，肯定自己的价值。一个内向的人，只有发自内心欣赏自己的性格，肯定自己的价值，才能勇敢的撕掉外界贴在身上的那些负面标签。古今多少内向者给这个世界留下了无数宝贵的财富，你知道这些人是谁吗？是梵谷，他留下了画；是艾略特，留下了他的诗；是贝多芬，留下了音乐；是爱因斯坦，留下了物理理论。你还觉得内向性格不够好吗？内向者从来都不是不够好，他们只是好的与众不同而已。如果你是一个内向者，或是你身旁有一个内向者，我觉得这句话的鼓励好大哦。他们不是不好，或者你可以说我们不是不好，我们只是好的与众不同。最后，我要以一本描述家的味道的书来画上句点。这是由新经典文化所出版的《餐桌上的人间田野》，是大家很熟悉的在写吃的，可是又不只是写吃的庄祖仪。遥远的地方见不到的人，想念的味道都可以透过一道道菜肴在自家餐桌上重现。只要还有心情做菜，还有胃口吃饭，对世界就能怀抱希望。你一听就知道，这是在疫情当中的心得。过去我常常自豪地说，二十多年来我每天下厨几乎不曾间断，一直到新冠疫情爆发后才意识到，以前所谓的每天下厨是多么的轻松任性，往往只是给自己下碗面条或者半个沙拉。如果烧一桌子的菜，那绝对是发自内心想烧菜。而人多或工作忙的时候，出门上餐馆则理所当然，可以说是享尽了现代都会的优势，而不。然后二零二零年忽然与世隔绝，一家人关在屋里上班上学。我每天似乎刚刷洗完前一顿的碗盘，就得思索下一餐，周而复始，无所遁逃。对一个热爱烹饪的人来说，这是我第一次面对张罗饭菜感到疲惫。终于切身体会到许多职业妇女和老一辈人在厨房里存为责任而非口腹之欲操劳的无奈。可是没有想到，这就成了餐桌上的人间田野。在这一本书里面，我们看到了二十组的套餐，每套三道菜，真的都可以照着做，是我看到了食谱书里面相当实用的一本，让我觉得好像连我这个手残的人都可以来试看看。疫情固然带来了很多的悲伤，从我们最近介绍的书当中。当我们的生活慢慢回归正常，过去的两年到底带给我们什么样的损失？从阅读当中不难窥见风貌。谢谢你让我在空中跟您分享这些好书、好故事。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。